0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Es ist nur noch eine Woche bis zum Saisonauftakt, der große Preis von Australien. Endlich geht's wieder los. Wir haben Bock drauf und wollen mit euch noch mal kurz vor der Saisonvorschau über die aktuellsten News der Formel-1 sprechen. Und wenn ich von wir rede, mache ich natürlich meinen kongenialen Kollegen aus München, Florian.
1: Ja, yeah, servus, basti, grüste. Ja, das ist ja genial. Es geht endlich wieder los, du hast schon gesagt. Ich merke in deiner Stimme, deine Euphorie, wenn du diese, diese Folge anmoderiert hast. Es ist schon so, ja und jetzt geht's wieder los und bam. Also du, du hast richtig Bock. Ja, ich muss gestehen, ich auch, ich bin jetzt übrigens die ganze Zeit schon dabei, diese neue Netflix-Serie zu gucken. Habe ich noch nicht Mit, geschafft. Habe ich noch nicht Ralf, geschafft. Survive. Cool. Ja, ich bin jetzt Folge 10. Ich habe es gesuchtet diese Woche. Ist echt cool gemacht. Nur mal so nebenbei. Also äh, fand ich sie ziemlich geil. Ähm, vor allem, wenn man sich noch, die spielt ja im letzten Jahr. Und das heißt, man kann sich irgendwie noch so ein bisschen reinversetzen in dieses Ganze. Ähm, ich habe nur den Fehler begangen, tatsächlich sie erst auf Deutsch zu hören. Wer unsere letzte Folge gehört hat, äh, der weiß, guckt sie euch bitte auf Englisch an. Weil diese äh, Übersetzung, ähm, diese Synchronisation, die ist echt, echt übel. Also wenn man die in Originalstimmen kennt und dann... Boah. Äh, creepy. Ja, äh, yeah, whatever. Basti, äh, alles klar bei dir? Ich habe gehört, du warst äh, schön shoppen, weil äh, du, bei dir kommt ja. ja was bald, ne?
0: Ja, ja, Babybett ist schon da, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts für diese Folge. Darüber <lacht> könnte ich stundenlang reden. Äh, wir sprechen <lacht> mal lieber über die aktuellsten News der Formel 1 und. Es steht eine Revolution vor uns. Und zwar wird gerade noch diskutiert, das soll wohl die Woche öffentlich werden beziehungsweise bekannt gegeben werden, es soll Punkte geben oder beziehungsweise ein Punkt für die schnellste Runde im Rennen. Das heißt also, nicht nur für die Platzierung 1 bis 10, sondern wer davon auch noch die schnellste Runde gefahren hat, kriegt nochmal einen extra Punkt on top. Boom. Gab's ja. schon mal. Gab's schon mal bis 1959, dann seitdem nicht mehr. Und jetzt soll wieder zurückkommen. Rapid Reaction, wie findest du das?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich finde es ähm, eine coole Sache, weil du halt ähm, gerade am Ende vom Rennen, wenn irgendwie alles so ein bisschen matschig daherläuft, die die Positionen stehen letztlich oft ja schon ein bisschen vorher fest und ähm, auch wenn jetzt einer den seinen Vordermann nicht mehr einholen kann, hat er trotzdem irgendwie dann nochmal so einen Antrieb, äh, richtig Gas zu geben und noch einen Punkt einzuheimsen, ähm, finde ich eine coole Sache und äh, warum nicht? Also ganz ehrlich, das ist für den für den Sport an sich, ich sehe da keinen Nachteil. Also für das für das Sportliche auf der Strecke finde ich es cool. Und da es nur ein Punkt ist, ist es jetzt auch nicht so, dass das irgendwie äh, letztlich dann ähm, extrem entscheidend äh, sein könnte auf, eine, auf ein Rennen letztlich.
0: Oder? Naja, auf gut. ein Rennen ja, aber, 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 es kann schon mal eine WM entscheiden. Und zwar, da gibt es interessante Statistiken, die ich äh, kreuzig -quer gelesen da habe. Da
1: kommt der Statistikliebhaber. Es ist wirklich wieder.
0: so, die <lacht> seit 1960 gibt es diese Punkte nicht mehr für die schnellste Runde, aber hätte es die gegeben, hätte es fünf andere Weltmeister gegeben. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich hätte jetzt gedacht, so ja, okay, äh, wird ein bisschen knapper, aber nee, es hätte fünf andere Weltmeister gegeben. Ich zähle sie dir mal auf. Gut, das ist ja jetzt ein bisschen Historie, da müsst ihr jetzt aber durch, liebe Zuhörer. 1976 legendär der WM-Fight zwischen Niki Lauda und James Hunt. Damals James Hunt hat gewonnen, weil Niki Lauda natürlich auch durch seinen ja, legendären Feuerunfall auf der Nordschleife ja ein bisschen benachteiligt war. Und damals hat James Hunt gewonnen. Niki Lauda hätte aber die WM gewonnen, wenn es Punkte für die schnellste Runde gegeben hätte. Niki Lauda hat ja einen Punkt weniger als James Hunt, aber 4 zu 2 schnellste Runden im Laufe der Saison gefahren. Das heißt, er hätte umgekehrt mit einem Punkt Vorsprung gewonnen, also hätte ja. ich auf jeden Fall da große Geschichte verändert. 1979 äh, ist Jody Schechter Weltmeister geworden. Mit der schnellsten Runde, beziehungsweise Punkte für schnellste Runde, hätte Gilles Veneuve gegen ihn gewonnen. 86 hätte Alan Prost gegen äh, Nigel Mansell verloren. Alan Prost damals Weltmeister geworden. Ma Nigel Mansell hätte aber über Punkte unentschieden und mehr Rennsiege gewonnen. 88, legendär, Senna gegen Prost. Damals hat Senna gewonnen. Im Nachhinein hätte aber Prost gewonnen, weil sieben zu drei schnellste Runden und aus der jüngeren Vergangenheit, auch das finde ich sehr, sehr spannend, die äh, knappste WM-Entscheidung aus der jüngeren Vergangenheit war ja 2008, Lewis Hamilton, diese legendäre letzte Kurve in Brasilien, Felipe Massa hat schon die WM gefeiert, auf einmal überholt er da Hülkenberg nochmal und wird mit einem Vorspr Punkt Vorsprung Weltmeister, jetzt mit der schnellsten Rennrunde, hätte er mit einem Punkt Rückstand gegen Massa verloren. Das heißt, Felipe Massa wäre vielleicht sogar Weltmeister gewesen, hätte es das schon vor elf Jahren gegeben.
1: Ja, aber jetzt äh, jetzt kommt das große Aber. Du darfst auch nicht vergessen, ähm, damals hatte zum Beispiel 1974 ein äh, James Hunt 69 WM-Punkte. Äh, heutzutage hat ein Lewis Hamilton über 200. Also die Punkteverteilung hat sich ja verändert. Das heißt, ein Punkt ist natürlich in Relation nicht mehr so viel wert wie damals.
0: Bin ich Und du darfst nicht vergessen, ja.
1: Und du darfst natürlich, ein zweiter Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, dadurch, dass es ja damals den Punkt für die schnellste Rennrunde nicht gab, hatte ja auch keiner das Interesse, unbedingt die schnellste Rennrunde zu fahren.
0: Das ist es, ja.
1: Also, und das ist natürlich auch ein großer Knackpunkt. Das heißt natürlich, da war ja gar kein richtiger Kampf um die schnellste Rennrunde da. Und wenn du etwas nicht unbedingt musst, warum das tun, wenn du dann anstattdessen den Motor schonen kannst? Also, das heißt, am Ende des Tages ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ja, ähm, wenn es mal ganz, ganz knapp wird, dann können so zwei, drei, vier Pünktchen Renn aus der schnellsten Rennrunde schon äh, eine Entscheidung verändern. Ähm, da gebe ich dir recht, aber die Auswirkungen sind jetzt natürlich nicht extrem. Nur für den Rennspaß auf der Strecke, gerade am Anfang, wo jeder wirklich jeden Punkt mitnimmt, ähm, finde ich das gut. Und vor allem ist es super für die... Äh, für die Teams, die vielleicht, ähm, wenn du jetzt auf Platz 10, äh, auf Platz 11 oder 12 bist ja, und aber ein Auto vielleicht hast, das doch die schnellste Rennrunde noch packen könnte, dann, ähm, hey, ist doch geil. Kannst du so noch einen Punkt einheimsen?
0: Jo, <lacht> da ist eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Jo. Ich finde es trotzdem relativ spannend, weil man hat halt wirklich diesen Effekt, mit, was du schon gesagt hast mit der zweiten Rennhälfte, da passiert einiges. Und ähm, interessanterweise, ich habe mir mal die Statistiken angeguckt, wer letztes Jahr die schnellsten Rennrunden gefahren ist. Es war siebenmal Valtteri Bottas, viermal Daniel Ricciardo und dann kommen auch schon Hamilton und Vettel quasi punktgleich mit dreimal schnellste Rennrunde. Also es hätte jetzt letztes Jahr wirklich nichts verändert. So, naja, vielleicht, vielleicht passiert ja was. Ich sag mal, stell dir mal vor, da will jetzt nochmal irgendwie ein Max Verstappen, der sagt sich jetzt, ey, es ist das hier total blöd, irgendwie auch Platz 3, 4 rumzudümpeln. Ich hau noch mal einen raus. Ich habe den Abstand, ich hau noch mal einen raus. Da ist natürlich auch das Risiko, wenn du dich überschätzt, dass du vielleicht einen Fehler machst. Und allein ja. nur, dass du diesen diese 10% mehr Fehlerquote da reinbringen kannst, könnte das schon ja. mal ein Rennen auch, ich sag mal, im großen Rahmen entscheiden. Und das finde ich relativ spannend. Und was ich befürchte, ist, dass die schnellsten Rennrunden weiterhin von den drei Top-Teams gefahren werden. Also wir hatten letztes Jahr. Mercedes, Red Bull, Ferrari, die haben sich 20 der 21, waren es 21? Ja, ähm, schnellsten Runden geholt. Und einmal ja. war es Kevin Magnussen im Haas.
1: Da hat sich mein Argument von gerade eben schon wieder widerlegt. Wenn du auf Platz 11, 12 bist, <lacht> das wird dann äh, höchstwahrscheinlich, wenn es so wird wie letztes Jahr, nicht so häufig passieren.
0: Es ist so, das sowieso nicht. Weil ähm, man möchte das nur auf die ersten 10 Fahrer anrechnen. Das heißt so, also. das hatte ich
1: gar nicht gesehen. Ah. Ja.
0: Ja genau, man will es nur auf die ersten zehn Fahrer anrechnen, was ja sowieso in 95% der Fälle, ich müsste jetzt nochmal gucken, ja, wann diese schnellste da, Rennrunde von Magnussen war, aber wahrscheinlich sind es sowieso eh immer nur die unter den ersten zehn. weil ja, ich möchte jetzt mal, mit, ich möchte mal ja. bezweifeln, dass jetzt Williams dann irgendwie nee, ja, mit gut. neuen Schlappen und leeren Tank da was rausholt, aber trotzdem, ich glaube, dass es im Mittelfeld Unterschiede machen kann und ja. deshalb, hey, why not, ich finde nee, super.
1: Ich finde auch cool. Und vor allem, es kostet einfach gar nichts. Es ist für die einfach so, hey, das könnte, es ist eine Option, die wir haben, äh, probieren wir das Ganze aus und es ist kein großer Mehraufwand. Also du weißt du musst jetzt dafür nicht irgendwie was anderes dann weglassen oder äh, ins Negative verändern. Ähm, ist für den Zuschauer, für uns Fans ist es genial. Also ich bin da auch äh, voll deiner Meinung. Äh, warum nicht? Bin ich echt gespannt. Sehen wir sehen ja dann in Australien äh, gleich beim ersten Rennen, äh, wie das so läuft und wer da die schnellste Rennrunde kriegt. Worauf ich auch ehrlich gesagt sehr gespannt bin, ist, äh, sind die neuen Frontflügel. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, nur jetzt ist natürlich dieses Thema: Diese Frontflügel wurden ja auch verbreitert. Die wurden zwar vereinfacht, das heißt weniger äh, äh, vertikale Lamellen und alles nur noch horizontal, aber äh, dadurch wurden die dann auch von 1,80 auf 2 Meter verbreitert. Und wenn wir wissen, also wenn Teile fliegen, wissen wir, sind es meistens Teile vom Frontflügel, ja, weil die an irgendeinem Reifen oder irgendeinem anderen Auto hängen bleiben. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es da ordentlich mehr scheppert. Und das denkt auch Andrew Green, der Technikchef von Racing Point, dass die halt viel anfälliger sind für Schäden.
0: Ja, also das hoffe ich doch. Also, <lacht> nee, würde ich ohne Mist du. Also, Alter Autoscooter-Fan nee, nee, aber ehrlich. Andrew Green äh, hat gesagt, ähm, die haben letztes Jahr im Durchschnitt fünf Flügel pro Rennen mitgebracht, jetzt rechnet er mit sieben oder mehr. Ganz ehrlich, ja. Ja, das soll doch auch mal scheppern. Ich meine, das will ja auch Liberty Media. Machen wir uns nichts vor. Ja, ja klar. Die wollen natürlich für ihre Highlight-Reels und für die nächste Netflix-Doku, da soll natürlich auch mal ein bisschen was fliegen, da soll es scheppern. Vielleicht wird dann auch mal aus Versehen ein Reifen aufgeschlitzt, also so, dass da ein bisschen was durcheinander kommt. Ich bin sehr gespannt. Und wenn halt wenn, er, wenn halt wirklich schon ein Technikchef von einem Formel-1-Team sagt, wir gehen davon aus, wir brauchen mehr Flügel, dann kannst du davon ausgehen, ja, ihr werdet auch wirklich mehr brauchen und wir Fans, also ich, ich als Fan find's es geil. Ist natürlich ich immer auch. blöd, wenn es fremdverschuldet ist, aber ich freue mich da total drauf.
1: Ja, aber das ist halt der Punkt, du freust dich jetzt noch drauf. Es könnte aber Momente geben, wo dann dein Favorit oder für den dein Herz brennt dann durch so eine Dummheit irgendwie, ohne dass er was dafür kann, aus dem Rennen fliegt und du dich dann ärgerst und denkst dir so, so ein Quatsch, das hätten wir damals. Mit dem anderen Flügel wäre dieses Unfall vielleicht nicht so passiert.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem ein weiterer möglicher Punkt für mehr Spannung. Also ich erinnere mich da an Mexiko 2017, da war es ja mit Vettel und Hamilton, dass die sich da ja direkt am Start, da gab es ja auch diesen Knutscherflügel gegen Reifen ja. und ich meine, es ist ja schon passiert und ja, jetzt passiert es öfter. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, bzw. Ich gehe stark davon aus, mit diesen breiten Flügeln und wir haben ja sowieso schon ein bisschen diese größeren Autos. Ich glaube, Monaco wird wirklich so eine ersatzteile resterampe Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Monaco <lacht> richtig viele Flügel kosten wird. Ja, aber alle auch, ja, auch die Straße.
1: Auch Baku. Ganz ehrlich, wenn es da hinten durch die Stadt geht, durch die Altstadt, da hoch diese engen Stelle, du da stimmt. kannst froh sein, wenn dein Frontflügel überhaupt noch durchpasst.
0: Das stimmt, vor allem auf den alten Schlappen, wenn man dann sieht, dass die Autos schon sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, quer bewegen, dass die schon ein bisschen schlittern. Ich glaube, in Baku, äh, vor allem eben ja. mit diesen schnellen Kurven, was du gerade sagst, ich glaube, da kannst du halt öfter mal mit einem Flügel irgendwo ein antischen.
1: Ja. Ich meine, das Coole ist, was wir ja auch, ähm, äh, wie auch bei der, bei der Punktevergabe für die schnellste Rennrunde, auch hier, ähm, budgettechnisch für die Teams, da würde jetzt hier ja jeder sagen, oh, jetzt müssen die mehr Flügel mitnehmen, jetzt kostet das wieder mehr und für die kleinen Teams wieder schlechter. Am Ende des Tages wird sich da kostentechnisch wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, weil im Vergleich zum letzten Jahr waren die Flügel natürlich deutlich aufwendiger zu produzieren, weil die viel komplexer gebaut waren. Das heißt, da spart man jetzt ein bisschen was ein bei den neuen Flügeln. Und wenn man dann mal den einen oder anderen mehr zersäbelt oder zerschmettert, dann ist das auch schon wurscht. Also, ja, äh, ja. Jo, bin, ich da, bin ich aber auch der Meinung, äh, finde ich nicht schlecht. Also auf jeden Fall wird es zu mehr Emotionen führen. Oh ja. Ähm, egal, oh ja. ob negativer oder positiver, aber es wird no zu mehr Emotionen führen. Mehr und, Schubser von ähm, Max
0: Verstappen, vielleicht auch mal so noch mal beim Wiegen.
1: Weißt ah, ich freue mich jetzt schon auf Max Verstappen, Romain Grosjean, das sind so zwei, die ich im Kopf habe gerade. Eigentlich
0: müsste man jetzt schon eigentlich, wenn wir jetzt mal unsere ersten beiden Themen mixen, eigentlich müsste derjenige noch einen extra Punkt bekommen, der die wenigsten Flügel geschrottet hat und noch mal zwei <lacht> extra Punkte für den, der die meisten geschrottet hat.
1: Einfach nur so, weil sie es können. Aber... seit der eins, dann wird es genauso kompliziert wie die Preisgeldauszahlung bei der vier.
0: Uh, ich habe jetzt extra die ganze Zeit, diese, ich wollte jetzt diese Überleitung schaffen von, kostet ja genauso viel zu Preisgeld, aber okay.
1: okay. Äh, ja, es, aber meine war besser. Was die, ne, das glaube ich das ist, nicht. Ja, jetzt, jetzt ja gut, klar. dann fang doch mal an, dann fang doch mal an. Ja, <lacht> Preisgeldauszahlung. Und zwar ähm, wollten wir dieses Thema jetzt nochmal in der Update-Show kurz ein bisschen näher beleuchten, weil äh, die Fiat nämlich jetzt aufgeschlüsselt, ähm, wer denn was und warum bekommen hat. Äh, und wir wissen ja, dass es nicht im Moment ähm, liegt ja das Ganze noch unter dem Concord-Abkommen von Bernie Ecclestone. Das heißt, wir wissen ja schon seit langem, dass das nicht unbedingt fair zugeht, also zumindest meiner Meinung nach. Äh, jetzt wissen wir, welches Team wie viel für was bekommen hat. Ähm, und zwar äh, gibt es dann äh, einmal 35 Millionen kriegt jedes Team, was in den letzten drei Jahren zweimal unter die Top 10, Ten Top 10 der Team WM kam. So, da muss ich gestehen, ähm, das ist ba, ja noch eine bei ganz, nur zehn Teams bei nur zehn Teams ist, ist es leicht ja, ist es leicht kriegt nämlich jeder 35 Millionen äh, letztlich herzlichen Dank dafür. Ähm, aber, ähm, Wobei
0: weißt, weißt du warum das so geschrieben ist? Warum? Äh, das ist halt für neue Teams, die reinkommen, die können das halt eben nicht. Was ja interessant ist, weil zum Beispiel Racing Point, die haben ja letztes Jahr, als sie Force India übernommen ja, haben, waren sie ja quasi als neues Team gestartet. Den hat man aber jetzt diesen Goodie geschenkt und gesagt, Ach, wisst ihr was, ihr wart ja irgendwie schon dabei. Deshalb, ja. die erste Kategorie erfüllt ihr damit auch. Und somit bekommen alle schon mal in Kategorie 1 35 Millionen aus dem fetten Topf von Liberty Media.
1: Richtig. So, beim zweiten Topf geht es auch noch in Anführungsstrichen würde ich sagen, also geht's noch fair zu, weil da geht's um die Leistung, da geht es dann um die WM-Platzierung vom Vorjahr, also in diesem Fall von letztem Jahr, ähm, da hat zum Beispiel Mercedes als äh, WM-Gewinner 66 Millionen zusätzlich bekommen, äh, bei äh, Williams sieht dann am anderen Ende der Fahnenstange schlechter aus, die haben nur 15 Millionen bekommen, aber das finde ich ja auch noch fair, wenn man sagt, okay, klar hat der, der gewinnt, natürlich mehr Anspruch auf den Topf, als der, der eben schlecht ist, so, das heißt, da kann man auch noch nicht so viel drüber sagen, Punkt 3, muss ich gestehen, Basti, ist der, der mir echt ein Dorn im Auge ist. Denn der kriegt nur ein Team. Das ist ja. nämlich der Longst Longstanding-Team-Bonus. So, Basti. Und jetzt rate mal, wer den bekommt. Oder sag es uns.
0: Ja, ich, ich weiß natürlich. Es ist natürlich Ferrari. Ferrari <lacht> hat den extra ausgehandelt. Die wollten halt immer schon ein bisschen extra Cash. Das Entscheidende ist aber nicht unbedingt, dass Ferrari einen Sonderbonus bekommt als quasi die große Formel-1-Brand. Sondern dieser Extra-Bonus ist höher als das, was Mercedes für den WM-Titel bekommt. <lacht> exactly. Ferrari bekommt 73 Millionen Euro, nee Quatsch, Millionen Dollar, Entschuldigung, 73 Millionen Dollar dafür, dass sie halt schon lange dabei sind. Mercedes bekommt 66 dafür, dass sie gewonnen haben. Das ist es ist einfach surreal, sorry, aber ja. was ist denn das bitte für ein Zusammenhang? Wenn Selbst man jetzt wenn sagen würde, man würde das auch klassifizieren nach, okay, Ferrari ist lange dabei, äh, die kriegen das, äh, Williams ist lange dabei, die kriegen das und so stufst du das irgendwie untereinander ab. McLaren ist lange dabei, aber eben. es bekommt eben nur Ferrari, 73 ja. Millionen ja. US-Dollar.
1: Jetzt rechne mal, wenn das so wäre, wenn das fair wäre und jeder bekommt, nach, je nachdem wie lange er dabei ist, äh, einen Bonus, wie viel dann äh, Williams noch mit dazu bekommen würde. Ganz ehrlich, das wäre natürlich gerade für so ein Team extrem wichtig. Aber nein, es kriegt, äh, wie du schon gesagt hast, nur Ferrari. Und ähm, dann glatte Satze 73 Millionen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist echt, äh, ja, das ist einfach, das ist so eine Klausel, da hat Ferrari klug verhandelt damals, ähm, weil sie da echt äh, guten Druck ausüben konnten wohl. Aber das ist äh, einfach, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sich dieser ganze Quatsch ab 2021 ändert, ähm, weil das, das sehe ich einfach nicht, sowas. Also das sehe ich echt nicht. Ähm, Geben auch den vierten vier? Topf ein,
0: den finde ich genau. auch sehr spannend. Den Constructors Championship Bonus, also das ist eine Sonderzahlung dafür, dass eben ein paar Teams halt wirklich viel für die Formel 1 getan haben, viel gewonnen haben in der jüngeren Vergangenheit, wobei man mal die jüngere Vergangenheit schon deutlich äh, ausdehnen muss, man sieht, wer dabei ist. Klar, Ferrari ist dabei, Mercedes ist dabei, Red Bull ist dabei, das sind halt die Teams, die in, den letzten, in der letzten Dekade die We Weltmeisterschaft unter sich ausgemacht haben und dann ist da auch noch McLaren dabei. Es ist schon an der Grenze zu unverständlich, warum darf McLaren das kriegen, aber dann zum Beispiel ein Williams nicht. Ja. Aber mal die Zahlen, also Ferrari, Mercedes kriegen 41 Millionen, Red Bull 36. Ja, okay, da, da ist schon für mich nicht ganz verständlich, warum es da einen Unterschied gibt, weil Ferrari doch äh, in den letzten Jahren weniger erfolgreich war als Red Bull und ja. dann nochmal ein McLaren mit 33 Gut, die Unterschiede sind jetzt nicht ganz so groß, aber es ist halt schon schon da wieder die nächste Unverständlichkeit. Da wollte halt Red Bull und Mercedes, die wollten halt nochmal ein Extra haben, weil Ferrari ja schon so viel bekommt, weil die ja schon lang, so lange dabei sind. Aber, sorry, Ferrari hat dann gesagt, sorry, aber das zählt dann ja auch für uns und die kriegen dann nochmal on top. Also, ja. unverständlich, hoch 10. Und dann, ja. mein, meine Lieblingskategorie ist dann der Zusatzboni. Hm. Der Zusatzboni da?
1: Kategorie divers
0: da da bekommen dann Mercedes und Red Bull auch nochmal ein extra, weil sie halt eben dazugehören, aber auch nicht so lange wie viel Rache. Also mega bescheuert dieser Schlüssel. Und da ist auf einmal dann auch Williams wieder genannt. Die kriegen ja. dann einen Bonus dafür, dass sie halt schon so viel Formel 1 Geschichte geschrieben haben. Mit also, 10
1: Millionen übrigens.
0: zehn ja. Millionen kriegen die. Also ja. für alle Zuhörer, die jetzt noch da sind, es ist einfach ein kreuz wie quer ein Gemauschel und so ein Mix aus... Unfairness und clever verhandelt, die finale Zahl ist. 205 Millionen und damit Spitzenreiter ist Ferrari dafür, dass sie letztes Jahr Zweiter geworden sind. Einfach nur wegen den Sonderzahlungen. Und da geht dann schon wieder das nächste Ding los. Das heißt, im Umkehrschluss, das sind schon mal 28 Millionen mehr, als Mercedes bekommen hat. 28 Millionen, also 10 Prozent mehr.
1: Für, für für was, für welche Leistung? Ja. Für, ja, okay, sie sind ewig dabei und immer der Formel 1 treu geblieben, ist alles schön und gut, aber sie profitieren ja auch von der Formel 1. Genau, das also ist, man ist ja dafür, Ferrari das ja,
0: größte ja, Werbeschild überhaupt.
1: Exakt, exakt. Und jetzt? Oh, das ist echt schwierig.
0: Und jetzt der Unterschied. Der beste Ferrari zum schlechtesten Toro Rosso. 205 Millionen zu 52. Zu 52. Also ja, wir macht. haben hier einen Unterschied von 153 Millionen. Ferrari kann allein von ihrem hier Long-Distance-Bonus, bekommen die mehr als Toro Rosso.
1: Das ist ein Wahnsinn. Also, das ist schon krass.
0: Ich meine, wir reden ja, wir reden ja seit Jahren über Budgetobergrenze. Du könntest sie total leicht einführen, indem du halt sagst, lass die Zusatzbonis weg. Weil wenn die Zusatzbonis weg sind, dann hättest du wirklich noch einen Unterschied von 39 Millionen zwischen dem Besten und dem Schlechtesten. Jetzt ja. hast du einen Unterschied von über 150 Millionen. Das heißt, Ferrari kriegt das Dreifache, nee, das ist das Vierfache von Toro Rosso. Das, also, ja, ja das ist natürlich, das natürlich ist das, ich war. bin natürlich auch ein größerer Ferrari-Fan als Toro Rosso, aber das ist mir einfach zu unfair. Also, ich kann es gar nicht anders beschreiben.
1: Ja, vor allem der Punkt ist, das Schwierige daran ist halt einfach, Ferrari sitzt in einer Verhandlungsposition, die Formel 1 profitiert von Ferrari und die Ferrari profi, äh, profitiert von der Formel 1. So, jetzt. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie Liberty, Liberty Media dann in die Verhandlungen reingeht und das Ganze 2021 aussehen wird. Ähm, aber ob Ferrari da ihren, ihren ihren Druck da weiter ausüben können und sagen, ja gut, dann gehen wir halt aus der Formel 1 raus. Das will natürlich niemand. Das ähm, wird aber auch nicht mehr. Würden sie es machen? Ja, eben, das, das frage ich mich. Ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also ganz ehrlich, das ist so ein Ausschängeschild und sie würden damit so viele Fans vor den Kopf stoßen, dass sie, vor allem aus welchem Grund, dass sie wegen Kohle, äh, die sie jetzt plötzlich nicht mehr kriegen, die sowieso schon total überzogen war, aus der Formel 1 aussteigen. Ich glaube, da würden sie so einen Imageschaden erleiden, dass sie das nicht machen würden. Ich ja, hoffe, Fall. dass Liberty Media da hart genug dran bleibt.
0: Also vor allem ganz Italien wird Wein also das ist sowieso, viele Formel 1 Fans werden weinen, aber ganz Italien wird weinen, wenn Ferrari raus ist und ich glaube auch, das werden sie nie machen und Liberty Media muss da eingreifen, weil das ist genau das Thema, vor. so würde unsere Wirtschaft laufen, beziehungsweise in vielen Teilen läuft unsere Wirtschaft ja so, dass du alte Unternehmen, die fest und eingefahren sind, aber ein Standing haben, die werden halt steuerlich bevorteilt und Startups ja. werden halt benachteiligt, dann kommen ja kleine Firmen nie hoch. Also ja. wenn, wenn Liberty Media wirklich diese Gleichberechtigung haben will, dann muss man einfach sagen, dann Vorteile weg für die Großen, mehr Chancen für die Kleinen. Von mir aus kann Ferrari auch noch einen Mini-Bonus kriegen, das ist ja okay. Von mir aus, wenn du, wenn du das ganze Geld nimmst, was schon da ist und du verteilst das auf diesen Erfolgsschlüssel, dann, dann ist das doch okay. Dann reicht das doch auch und dann ja. werden halt Sponsorenpartner wieder relevant und da hat Ferrari ja eh schon Vorteil. Ich meine, wenn du wirklich siehst, Ferrari, Mercedes, Red Bull, die da an der Spitze stehen, die haben ja schon mehr Medienwirksamkeit, mehr Sponsoring. Ähm, du hast dann natürlich den Vorteil als Werksteam, du kannst das eh anders äh, verrechnen, beziehungsweise bist dann auch nicht so auf den Return on Investment, also quasi auf den Gewinn, also du bist davon nicht so abhängig wie jetzt zum Beispiel ein, ein Williams, ein McLaren. So, schaff das alles ab und du hast trotzdem als Ferrari immer
1: noch einen Vorteil. Ja, und du hast, der Punkt ist ja, du schreckst durch dieses System, das jetzt gerade da läuft, auch sämtliche Neueinsteiger ab. Also wer sagt denn, dass er jetzt äh, Motorenhersteller-Team etc. gründen will, wenn er weiß, dass er 0,0 Euro bekommt und ein Ferrari, das seit 100 Jahren dabei ist, 73 Millionen einfach gut,
0: so? Aus Fairness, also, wenn jetzt einer reinkommt, den würde ich jetzt auch nicht dafür beschenken, dass er reinkommt. Also so wie jetzt Nein, Beispiel, aber du musst es
1: doch attraktiv machen. Du musst doch ja. auch. Wir wollen doch eine. Wir wollen doch nicht, dass irgendwie zwei Teams äh, oder drei Teams hier die gesamte Formel 1 besetzen, sondern du willst dir ja einfach. Einen, du willst ja einen fairen Wettkampf zwischen möglichst vielen Teilnehmern. Und ähm, Du darfst ja nicht vergessen, dass die großen Teams wie Ferrari und Mercedes ja auch noch Junior-Teams haben. Und Red Bull. Ja, das, das heißt, du hast ja im Endeffekt, also böse gesagt, hast du ja, machen die die Top 3 Teams ja eigentlich sechs Teams aus, mehr oder weniger. Ja. Das ist jetzt übertrieben böse gesagt, aber ja, die spielen da natürlich mit. Und eigentlich wollen wir doch einen fairen Wettkampf zwischen zehn unabhängigen Teams. Also, was wir als Fan wollen. Ja, also aus meiner Meinung. Oder das würde ich mir wünschen. Und wenn du natürlich dann solche Top-Teams äh, bevorzugst, dann machst du es natürlich Neueinsteigern schwer, die sagen, hey, wir wollen auch bei diesem Konkurrenzkampf mitmischen und wenn du denen halt keine Optionen gibst oder die halt sehen, okay, wir haben eigentlich null Chance, irgendwie da innerhalb von fünf, sechs Jahren ansatzweise mitzumischen, ja, dann lässt du das doch sein, weil das kostet so viel Geld, warum solltest du das tun?
0: Aber interessant, ja. dass du diesen Punkt jetzt aufgreifst, äh, vielleicht mal so ein bisschen Themenwechsel und zwar der renault technikchef ich werde den Namen nie hinkriegen, Abtibul. So, also der hat nämlich genau diese Diskussion, die du gerade geführt hast, die Woche nochmal aufgemacht. Es war das ja. Thema Satellitenteams, dass eben diese enge Kooperation zwischen einem Ferrari und einem Haas-Team und einem Alfa Romeo-Team, das selbst ein Budgetdeckel die nur benachteiligen würde, weil Renault hat halt nicht so viele Möglichkeiten ähm, quasi mit, mit Junior-Teams oder B-Teams zu arbeiten. Das sind halt dann wirklich Partner, die nur den Motor kriegen und Ferrari kann dann halt sagen, okay, wir kümmern uns um die äh, Chassis-Entwicklung, und geben die Motorenentwicklung ab an Haas oder eben an Alfa Romeo. Und genau da ist schon wieder das nächste Ding. Also da bin ich halt gespannt, auch da muss Liberty Media ran. Grundsätzlich ja. habe ich ja nichts dagegen, wenn äh, die Teams ihre Motoren teilen. Aber wenn sie halt so wie eben im Ferrari-Fall wirklich so eng technologisch im Austausch stehen, dann hast du halt dann irgendeinen Nachteil, den du halt eben als Renault nicht mehr aufholen kannst. Ja. Ich meine, äh, Red Bull hat das gleiche mit Toro Rosso. Aber da ist es wenigstens, in Anführungsstrichen, nur ein Team. So, Mercedes, klar, da ist ja auch die Verbindung, wie viel tauschen die sich da mit Racing Point aus. Ich gehe mal davon aus, mit Williams, da brauchen sie den Austausch momentan nicht. Aber eben genau das, und da finde ich, Abitibul spricht ja den richtigen Punkt an. Man muss halt wirklich gucken, inwieweit man die Zusammenarbeit mit diesen Satellitenteams, wie er es nennt, inwieweit man die begrenzt. Weil sonst bringt ja auch ein Budgetdeckel nicht. Weil dann bist du ja als Neueinsteiger, ich mache jetzt mal das Beispiel wie in der DTM, ähm, da ist ja Aston Martin dieses Jahr mit eingestiegen. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, wir möchten das Formel 1 machen. Ja, Leute, ihr kriegt ja nicht nur weniger Geld, ähm, sondern erst in einem Jahr mit ein bisschen Glück habt ihr dann auch ein bisschen was von eurer WM-Platzierung. Aber ihr habt auch das Problem, euch fehlen halt die ein, zwei Satellitenteams, die euch bei der Forschung helfen. Damit wird es ja, ja noch schwieriger. Doch,
1: genau, das ist der Punkt. Es wird ja, eigentlich wird ja im Moment alles dafür getan, dass Neueinsteiger so wenige Chancen wie möglich haben. Und das muss halt dringend geändert werden. Also, da ist echt so ein, da ist echt eine Entwicklung am Gange, die man echt irgendwie dämmen muss, weil sonst hast du am Ende wirklich drei Teams, die die gesamte Formel 1 beherrschen.
0: Ja, gut. Und, hast du ja irgendwo jetzt schon, aber ja, die Hoffnung ist ja, dass jetzt dieses Jahr und da empfehle ich nochmal unsere Saisonvorschau, die wird heute noch kommen. Ähm, da, das hast du ja jetzt schon, aber wir haben ja die Hoffnung, dass es dieses Jahr so eng zueinander kommt, dass da auf jeden Fall mehr Spannung entsteht. Einfach aus sich heraus, aber. Da muss man aufpassen, wo es hingeht, vor allem wenn man in die Zukunft guckt und da sind wir schon beim nächsten Thema und zwar die Thematik Einheitsteile. Man möchte, Liberty Media hat dieses Jahr ausgeschrieben, beziehungsweise die vier, äh, man plant jetzt dieses Einheitsgetriebe ab 2021. Klar mit der Aussage, Technologien, die man von außen nicht sieht, die wollen wir, ver äh, die wollen wir vereinheitlichen, um Kosten zu reduzieren und um die Teams enger beieinander zu haben. Finde ich eine gute Idee. Und in dem Zusammenhang hat Ross Braun was Interessantes gesagt, was ich gar nicht wusste. Und zwar äh, hat er als Beispiel genannt, warum entwickelt jedes Team einen eigenen Feuerlöscher? Ja, total nicht. Wusste ne Wusstest du das, dass habe, jedes Team keine einen eigenen Ahnung, Feuerlöscher entwickelt? Keine
1: Ahnung, keine Ahnung. Aber das ist echt, äh, das finde ich auch total skurril. Also das sind so Sachen, äh, das sind solche Basics, Gerade also dieses Feuerlöscher-Thema ist jetzt ein extremes Basic, ja, aber äh, ob ich jetzt den Feuerlöscher habe, den der Renault auch hat als Mercedes oder umgekehrt, spielt eigentlich null Rolle, was das Rennen angeht. Also das sind ja schon mal Teile, die die irgendwie, das wäre wie wenn jetzt jeder auch noch sein eigenes seine eigene Helmkamera entwickelt, äh, genau. die dann die Daten überträgt an an, an, an die äh, TV-Zentralen. Also das finde ich totaler, äh, totaler Schwachsinn auch, ähm, wo ich sagen muss, bei Getriebe etc., ja, da bin ich hin und her gerissen, ehrlich zu sein. Also ich, ich finde es ehrlich gesagt als Zuschauer klar, dann geht uns das nicht so was so unter der Haube irgendwo, dann irgendwelche kleinen Teile, die da sind. Aber so ein ganzes Getriebe hat halt doch nochmal auch Auswirkungen, ähm, was das Thema Zuverlässigkeit angeht etc., äh, wo man sich halt, wenn man es schlau macht, einen Vorteil hat und wenn man es halt nicht so schlau macht, einen Nachteil hat. Und dieser Effekt wirkt sich auch wieder aufs Rennen aus. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade beim Getriebe ansetzen würde. Ja. Also das ist so eine Sache... Pff, vor allem, da weil es spannend ist,
0: wird es wirklich funktionieren, dass du mit Einheitsgetrieben jeden Motor Exakt. da das maximal nutzen kannst? Also da bin ich halt gespannt. Grundsätzlich finde ich halt wirklich, ich sage jetzt mal wirklich, ich muss mal auf gut Deutsch sagen, so Kleinscheiß Scheiß, finde ich wirklich irrelevant. Deshalb Thema Feuerlöscher auf jeden Fall. Dann, dann hast du nämlich das Ding mit dem Budgetdeckel. Brauchst du dann wiederum irgendwann nicht, wenn du halt nicht so explodierende Kosten im, im Kleinteiligen hast. Wenn es darum geht, dass Einheitssitze, dass da eine Ähnlichkeit ist, da sage ich schon wiederum, ja, aber dann hast du wiederum Benachteiligung von Fahrern, Wie, ist das wieder mit der Gewichtsverteilung, dann heißt es wiederum, ja, Gewichte hier rauf und runter, das finde ich schwierig. Ähm, bei Getriebe bin ich, bin ich eher hin und her gerissen. Also du sagst, du findest es eher nicht so gut. Ich muss sagen, ähm, Natürlich gehört natürlich auch zu einer Marke dazu. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst so Mercedes, die haben ja mittlerweile ihr äh, 9G Automatikgetriebe. Also was ist ja auch alles was Außenwirkung nach, äh, auch für die für die Serie ist, für die Straße. Aber ich krieg das halt nicht mit. Mich interessiert natürlich, ob ein Motor mehr PS hat als der andere. Aber ja. grundsätzlich bei sowas nee. Also wir haben Einheitsreifen. Von mir aus äh, kannst du auch so ein Einheitslenkrad. Glaube ich ist utopisch, weil da greifst du glaube ich zu sehr in die Software ein. Aber wenn du halt wirklich sagst, so wirklich, äh, wir haben vielleicht einen Einheitsfront- und Heckflügel, würde ich vielleicht sogar glatt noch mitgehen, solange du halt den Rest noch relativ entscheiden kannst. Oder wäre dir das auch zu viel?
1: Ja, ja, ja das ist halt, weißt du, das sind ja auch du, du, diese kreativen Freiheiten, die haben ja auch vor, also hat alles Vor- und Nachteile, ja. Klar, du hast es schon benannt. Also, wenn man natürlich die Flügel so ein bisschen vereinheitlicht, schafft man es vielleicht, dass das Feld ein bisschen enger zusammengeht aber es sind ja auch Dinge, die dann ausfallen, gerade ein Getriebe, Getriebeschaden ist immer schlecht, ja. So, wenn jetzt halt ein Team einfach eine super Entwicklung hingelegt hat und eben, wie ich es vorhin gesagt habe, ein top Getriebe hat, dann hat es sich durch diese gute Entwicklungsarbeit einen, äh, wie ich finde, fairen Vorteil verdient gegenüber einem Team, bei dem das Getriebe halt abraucht. So, ja, ähm, das ist, ist schwierig, weißt du, und die Frage ist, wo fängst du an und wo hörst du auf? Das ist halt sehr diskussionsbedürftig und ich glaube auch vor allem, dass natürlich auch der Gegenwind von den Teams extrem sein wird. Ja, die großen Teams sagen natürlich, Käse, wir haben so eine super Entwicklung, wir können es uns leisten. Die kleinen Teams sagen, ja geil, Einheitsteile müssen wir nicht so viel Geld ausgeben. Das ist halt ehrlich gesagt, äh, möchte ich nicht der Entscheidungsträger sein in dieser Situation. Äh, bin ich zum, Gott zum Glück auch nicht, weil das ist äh, eine schwierige Sache. Aber zumindest die Teile, die echt sowas wie der Feuerlöscher, ganz ehrlich, so Teile, die einfach keinen Einfluss auf die Rennperformance haben. Ja? Also Sicherheitsfaktoren etc. Auch, äh, weiß ich nicht, werden die Halos selber entwickelt? Nee, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Vorgabe. Das ja, ist eine ja. Vorgabe von einer Vier. Also ich weiß nicht, ob die die selber bauen. Ja, das, ist der, das ist Genau, das ist die Frage. Ist das eine. eine, eine ich glaube, gibt ich glaub, die Vier die... nur die Maße vor, so, okay, pass auf, so und so müssen die sein und das und das müssen die aushalten oder sind das Teile. Ja, das ist eine da gute Frage. Also, ich glaube,
0: also es gibt auf jeden Fall ein Standardmaß für das Halo. Also, da ist ganz klar definiert, ja, wie das klar. sein muss. Aber die Frage ist halt Zusatzflüge, also im Endeffekt, Halo ist ja nicht das, was wir sehen, sondern Halo ist das, was ja da drunter ist. Das ist ja, ja genauso wie beim Auto quasi äh, die Karosserie, Darunter hast du halt noch den Sicherheitsrahmen oder eben bei Formel 1 das Monocoque. Dass du ja nochmal dieses Carbon-Monokok hast, wo der Fahrer drin sitzt. Ja, ich glaube, ja, das ja. ist, das müsste sogar äh, so ziemlich noch ein Einheitsteil sein, bin ich mir aber gar nicht so sicher. Nee, ich, ich glaube, glaube ich, dass ich, wir
1: unterschiedliche Formen schon gesehen haben. Und vor allem dann, weißt du, dann geht's los auf dem Hello, hier ein Flügel, da ein Flügel. Genau, deshalb, also so, da, so what da, da what haben die da genau. haben auch
0: Freiheiten. Aber ich glaube, das, was drunter ist, was, was quasi die Sicherheit geben soll, ich glaube, das muss einheitlich sein. Aber klar, wie du da die Flügel ranbaust und so, das sind natürlich bei den Teams selber.
1: Ja, aber das wäre schon wieder so eine Sache, weißt du? Dann packt dieses Halo drauf, das ist vorgeschrieben, Thema erledigt, muss keiner selber dann noch irgendwie groß entwickeln, fertig, Thema erledigt. Weil ob da jetzt Flügel auf dem Halo sind oder nicht, ganz ehrlich, die Rennperformance, die wir hier sehen im Fernsehen für uns als Fans, spielt das keine Rolle, ob da dieser Flügel drauf ist oder nicht.
0: Aber okay, einigen wir uns jetzt, äh, auf dass wir uns nicht einigen. Wir noch nicht können, einigen uns Das können wir noch stundenlang. Exakt, uns
1: können wir stundenlang. Wir ja, haben noch ein, ein kleines spannendes Thema, nämlich äh, und zwar ein musikalisches Thema. Ähm, und zwar arbeitet äh, Liberty Media jetzt mit den Chemical Brothers zusammen, beziehungsweise die Chemical Brothers haben äh, einen neuen Song komponiert für die Formel 1. Es ist jedoch noch nicht klar, ob das jetzt nochmal eine neue Hymne geben wird oder nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Erzähl mal gerade dieses Musikvideo, das ist so strange. Ich habe es bis heute noch nicht kapiert. Du hast mir vorhin erklärt, bitte äh, sag, worum geht's da?
0: Also für jeden, der jetzt sagt, so, Chemical Brothers habe ich schon mal gehört, habe ich irgendwie noch nicht und so. Also die Chemical Brothers, die waren halt in den 90ern, ja doch so, so teils erfolgreich so ist man so breiter bekannt ne also größtenteils in England weil das ist ein Musikduo aus Großbritannien ähm, die haben jetzt diesen Song we've got to try komponiert Flo hat ja gesagt ob sie die neue Hymne wird wissen wir nicht aber ich habe mir dieses Musikvideo angeguckt das packen wir euch auch noch mal in die Show Notes könnt ihr euch angucken bzw ihr müsst es euch angucken weil ich habe es nämlich zusammen mit meiner Freundin geguckt und da kam jetzt der Gag. In diesem Video ist halt so ein Mädchen, die hat einen Hund. Und dann geht's los, ja, yeah, we've got to try. Die müssen halt irgendwas versuchen. Und dann denkst du so, okay, aber was? Die sind in so einer Lagerhalle. Und auf einmal wird dieser Hund auf ein Laufband gesetzt, fängt an zu laufen und guckt sich Formel-1-Rennen an. Und dann fangen die an, für diesen Hund spezielle Arme und Technologien zu entwickeln. Und auf einmal sitzt dieser Hund in einem Formel-1-Rennwagen. <lacht> und meine Freundin so, ah, oh, das ist ja voll süß. Und ich so, das ist total bescheuert. Was macht diese Frau da und was macht dieser Hund da? Und dann kommt raus in dieser Entwicklung, der Hund wird in einem Formel-1-Auto trainiert, eine Weltraumrakete zu fliegen und diese Weltraumrakete fliegt das auf einen so Planeten absurd. und dann will einer da im Space Shuttle Center auf Selbstzerstörung drücken, aber das Mädchen hat diesen Hund trainiert, irgendwie die Fernschaltung auszuschalten, dieser Hund, die Rakete, der Planet explodiert nicht und das Video endet damit, dass dieser Hund anderen Hunden erzählt und so ist der Hundeplanet entstanden. Und du denkst die ganze Zeit, meine Freundin hat dann ihre Meinung revidiert und meinte, was für ein bekloppter Quatsch. Und du denkst die ganze Zeit, was zur Hölle hat das mit der Formel 1 zu tun? Dieser Hund wird in einem Formel 1 Rennwagen trainiert, eine
1: Rakete äh. zu fliegen, damit die dann diesen Hund sprengt äh, Sorry. Ja, ich sag dir eins eins Sponsor war 100 pro Elon Musk oder so.
0: Das habe ich mir witzigerweise habe ich das beim gucken auch gedacht. Also das ist so also was ist,
1: freakiges ganz abgefahrenes, ne, am besten noch in einem Tesla und dann ab auf den Mond.
0: Also es ist ultra crazy. Schaut's euch an. Ähm, der Song, der ist okay, der ist halt vom Beat her so gedacht, dass der halt wunderbar zu ganz schnell zusammengeschnittenen Formel-1-Highlights passt. Ähm, ja. Da gibt's auch irgendwie noch ein, äh, was habe ich gelesen, ein 25.000 Beats per Minute Update, so was ist, es, äh, äh, Update, äh, Remix, damit es irgendwie wie so ein Space Shuttle klingt. Ich sag mal, äh, Formel-1 rennt man nicht, Jetzt bin ich schon total durcheinander. Also ich sag ja. mal so, kann man machen, kann man nicht machen. Guckt's euch an, schreibt packen, uns gerne eure Meinung, es ja. ist
1: einfach nur crazy. Wir, wir packen euch den Link äh, in die Beschreibung, ähm, da könnt ihr mal dann reinschauen in, in, in das YouTube-Video, es ist total absurd, also es ist wirklich strange. Äh, aber hey, was man sich äh, als Formel-1-Eigentümer äh, nicht alles so einfallen lässt, ne? Ja, äh, so flos.
0: Wir müssen, wir müssen fertig machen, wir müssen jetzt gleich unsere Saisonvorschau aufnehmen, das heißt hier, unsere Update-Show ist damit durch und äh, Bleibt dran, kann man gar nicht sagen. Guckt einfach in eure App, weil gleich kommt dann die Saisonvorschau Richtig. 2019. Heute Abend noch wir... online.
1: Wir freuen mich, bis später. Tschüss. Stint,
0: der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.